1: Bonjour, bonjour. Salut. Ça va Manuel Ça va et vous pas possible, il y a une Oui, y a pas une trop dur de choisir un sujet Manuel Non, ça va.
2: Si les gens savent pas pourquoi Manuel met autant de temps à répondre aux questions, c'est parce qu'en fait il est à l'autre bout du monde, comme il est multimilliardaire, <rire> euh, il fait croire aux gens qu'il est à Paris, mais en fait il est très loin. Même nous on sait pas où il est, il est dans une destination gardée secrète.
3: C'est vrai. Euh, non, aujourd'hui, je voulais vous parler de discipline extrême.
2: Ok, ça me parle pas du tout.
3: Voilà, euh, parce que on oppose souvent ces deux visions la théorie du hustler, qui est focusée sur le travail d'un côté, et la théorie de la discipline, qui est focusée sur la méthode de l'autre. Et euh, pour lancer le débat, je voulais vous, vous lire euh, ces, ces notes euh, qui disent en gros que la théorie du hustler valorise l'agilité, l'innovation et la prise de risque mettant l'accent sur l'exploitation des opportunités et l'adaptabilité. Elle encourage à bouger rapidement et à saisir les chances avec audace. Ça me rappelle quelqu'un. Par opposition, la discipline extrême se concentre sur la rigueur, la planification à long terme, le contrôle de soi. Elle privilégie constance, patience, résistance face aux distractions pour atteindre des objectifs prédéfinis. Alors que Leusler mise sur la flexibilité et l'opportunisme, la discipline extrême repose elle sur la prévisibilité et l'autodiscipline. Mmh. Et je trouve que c'est très intéressant parce que il y a une grande famille de pensées, surtout sur les réseaux sociaux. Et ouais. je vois une, une certaine génération d'entrepreneurs élevés. Euh, je vois euh, Léo va me faire les gros yeux si je commence à citer des gens, mais élevés, à, on va dire des entrepreneurs charismatiques. Qui disent qu'il suffit de travailler plus, que. En gros, c'est toute la théorie du outworking. Je vais mmh. travailler plus que toi. Et ça commence sincèrement à me péter les couilles. Euh, parce que je trouve ça d'une bêtise, mais profonde. Alors, je ne dis pas qu'il faut rien foutre. Mais c'est justement ça le problème. C'est que la majorité de ces gens-là euh, ont tendance à dire euh, que si tu travailles moins, tu fous rien.
2: Oui. Donc ça, c'est la théorie du hustling. Oui. Euh, pour moi, c'est un truc qui n'existe pas. Pour moi, ce ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des influenceurs. J'ai l'impression que la plupart des gens qui vont te parler de ça, qui vont te dire euh, il faut travailler le plus longtemps possible, euh, si tu rentres chez toi pour voir ta, ta femme le soir, tu es vraiment une merde, euh, il faut que tu travailles jusqu'à 23 heures et c'est la seule chose qui te permettra d'être plus, plus successful que tes concurrents. J'ai l'impression que ce ne sont que des influenceurs qui, en général, n'ont pas de très grosses entreprises
1: bah Moi, je trouve fou d'opposer les deux. Parce que, par exemple, vous m'avez connu euh, très jeune. Euh, j'ai été dans ce truc-là de dire, oh, bah, si tu veux quelque chose, il suffit de bouger ton couille pour travailler. Aujourd'hui, je suis plus dans le, je saisis des opportunités, je prends plus de temps pour moi, je discute aussi avec beaucoup plus de gens, je suis moins focus que sur un truc. Et pour autant, ça marche mieux qu'avant. Mais j'ai quand même le sentiment que c'est un mixte des deux il euh, y, y en a certains qui vont te dire oui il faut du travail et tout, par exemple je, te donne un, enfin, je vous pose la question est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui je serai à la même place, je ferai la même chose euh, que si euh, je n'avais pas sacrifié mon adolescence, euh, que j'avais vu mes potes tous les soirs, que je serais allé prendre des bières que le week-end j'étais avec ma famille etc. C'est une vraie question que je me pose aujourd'hui, je me dis est-ce que j'ai sacrifié à juste titre mon adolescence ou est-ce qu'en fait j'ai été con parce que j'aurais pu faire les deux, c'était juste un problème d'organisation
3: je vois que tu brûles d'envie de répondre oui. euh, mais je vais juste <rire> faire une incise deux secondes et avant de parler de sacrifice il faudrait déjà s'assurer que c'en est un. parce que on, il, tout le monde dit ah j'ai sacrifié mes jeunes années mes et t'en aurais ouais, fait non, quoi c'était
1: un plaisir pour moi, j'en avais rien à foutre d'aller boire des bières un... c'était un plaisir que de travailler Tu vois ah oui non rien du tout
2: pour moi il est là le problème euh, c'est que la nuance existe c'est pas soit tu branles rien et tu vas boire des bières tous les jours Soit tu travailles énormément, tu peux travailler énormément et boire des bières avec des potes. Et effectivement, pas ton... tu ne faisais pas ça tous les jours, mais je t'ai vu plusieurs fois Romain en train de, 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 boire, de, boire, euh, de boire des, des bières avec moi, etc. Enfin, euh, tu n'as pas non plus euh, passé dix euh, ans euh, enfermé dans une cave. Non, vrai. La différence, c'est que tu as travaillé beaucoup. Ça, c'est une certitude. En revanche, je crois que le hustling, il était surtout dans ton discours... Et pas tellement dans la réalité. Parce qu'en fait, même si tu as beaucoup travaillé, bah tu as quand même pris du temps pour toi, tu as quand même pris du temps pour les gens qui t'entourent. Il euh, y a plein de trucs qui, ont toujours été, qui sont toujours restés très importants pour toi en dehors du travail. Donc je crois que tu n'as ouais, ja jamais vraiment appliqué cette culture-là, que peut-être tu y croyais, mais entre ce, ce à quoi on croit et ce qu'on fait réellement, il y a toujours euh, un, un gap. Voilà. Mais pour moi, tu, tu l'as jamais vraiment appliqué cette culture qui, qui, est, qui est malsaine. Hein.
1: C'est surtout que je comparais, en fait, euh, je comparais avec les gens autour de moi. Et c'est vrai que quand je me disais bah, « Toi, tu travailles beaucoup, tu sacrifies beaucoup de choses », c'est parce qu'autour de moi, les gens que je n'appréciais pas forcément et qui avaient mon âge, ils se mettaient des cuites tous les week-ends, ils ne faisaient pas attention à leur portefeuille et ils claquaient de la thune tout le temps. Il euh, n'y avait pas du tout cette même mentalité. Donc c'est vrai que quand moi, j'allais boire euh, deux bières dans la semaine, euh, qu'on partait, euh, euh, j'en sais rien, euh, faire un salon euh, Léo et puis qu'on prenait du temps pour nous un soir, bah, j'avais l'impression que de toute façon, c'était euh, que dalle par rapport à la moyenne des gens que, que j'observais.
2: Mais si tu te compares à ce qu'il y a de pire à tes yeux, tu n'as pas besoin de, de travailler 10 heures par jour. Hein. Mais Complètement. C'est surtout Mais que
3: c'est très court terme. Ça ne peut pas marcher à long terme. ah ouais c est, c est, c est... Alors, euh, En fait, il y, euh, y a déjà plusieurs familles là-dedans. Tu as, as les gens qui te vendent du braquage. Donc, ils te disent... Euh, tu vas faire un braquage sur un segment donné, un marché donné, un... Et, euh, et tu vas prendre beaucoup de réussite ou d'argent euh, dans un laps de temps très court, et ça va être ça, une réussite. Mmh. Déjà, je n'ai pas cette définition-là de la réussite. Euh, pourquoi pas Mais ça, ça peut être l'objectif de quelqu'un, je ne juge pas ça. Mais euh, Gagner je, au loto. je ne pense pas que ça soit un truc qui te nourrisse vraiment... Euh, et du coup je pense et je renvoie à notre épisode sur l'argent euh, je, je pense que tu en sors euh, pas bien ouais. t'en sors avec un, un syndrome euh, vraiment euh, d'illégitimité euh, mm. peut-être un poster j'en sais rien euh, mais en tout cas tu, si, si tu réussis si tu fais le braquage que tu as beaucoup travaillé beaucoup sacrifié de trucs sur une mm. période très courte tu ressors éreinté sûrement dans une forme physique assez catastrophique Sûrement un peu plus argenté qu'au début euh, et très seul.
2: Et pas spécialement meilleur que les autres
3: Tu n'as pas de gloire particulière, tu as peut-être été plus malin. Euh, mais si c'est un, un, un concours de cheat code, mm. ce que souvent on retrouve, et je suis d'accord avec toi, dans ces discours-là qui vont beaucoup vers la facilité,
2: mm.
3: en te disant euh, « Trouve les astuces, je vais te vendre les tunnels de vente, machin, les trucs qui ont ces taux-là de transformation, etc. etc. » Ce, ce, ce discours ambiant ne me plaît pas. Et c'est un discours qui ne, qui ne me plaît pas parce qu'il a tendance à, en plus, devenir le discours euh, majoritaire de l'entrepreneuriat. Mmh. Comme si entreprendre, c'était ça. Et pour moi, entreprendre, ça n'est pas ça.
2: Mmh.
3: C'est vraiment pas ça. Euh, ça n'a rien de collectif. Ça n'a rien de durable. Ça n'a rien de long terme. Euh, ça nourrit pas de vision euh, vraiment... Euh, à court, moyen et long terme, euh, c'est pas sustainable, euh, ça n'est pas épanouissant, ouais. ça n'est pas enrichissant, ça ne t'élève pas.
2: Et tu peux avoir le sentiment que c'est...
3: continuer la liste longtemps.
2: Épanouissant sur le moment, parce que c'est la seule chose que tu as envie de faire, ça ne le sera pas pendant 20 ans. En fait. C'est
3: tripant. C'est pas oui, épanouissant. Oui, oui.
2: À un moment, tu vas te rendre compte bah, qu'en fait, il y a d'autres choses dans la vie qui te plaisent, parce que... T'as ton expérience parce que t'as évolué, parce que t'as atteint un certain âge ou t'as d'autres envies et tu vas te dire bah en fait putain merde les 20 dernières années j'ai fait que bosser, j'ai rien développé d'autre et ça me plaît plus autant qu'avant. Mais
3: pourquoi j'oppose ces deux théories mm -hmm. Parce que il n'y a qu'une autre voie qui est celle de la méthode, de la vision, mm. de la rigueur, de la discipline et elle est pas sexy. D'un côté il euh, y a un, un pimil, de l'autre côté, il y a des épinards. Et es là, tu dois vendre des épinards. C'est pas simple. Hein. Ouais. Et en fait, je suis intimement persuadé que apprendre à quelqu'un à être méthodique, à comprendre les, les patterns de pensée, mmh. euh, à euh, ouvrir la voie de l'introspection, à développer des, des outils, à essayer de trouver ce qu'il y a de systémique dans un problème pour le résoudre de façon régulière mmh. euh, et potentiellement se donner une chance d'industrialiser la réponse, donc de scaler, donc de le faire à plusieurs, donc de le faire à grande échelle, ben ça c'est pas sexy. Ça ne vend pas du rêve.
1: Pour avoir côtoyé beaucoup des collaborateurs de Manuel, ça a été ce qui pouvait le rendre détestable. C'est l'incompréhension de certains de se dire, mais je comprends pas pourquoi il me fait chier avec ce truc alors que ça irait dix fois plus vite que je fasse comme ça. Et dans la tête de Manuel, il se disait à chaque fois, oui, mais espèce de débile, si tu fais comme ça, la prochaine fois tu vas devoir tout refaire de zéro. Alors que si tu le fais pas comme ça, mais que c'est plus chiant parce que tu passes par ce process-là, parce que tu joues en collectif et que tu pars sur un outil qui te permet de travailler en équipe. Et bien la prochaine fois, si toi t'es pas là, si tu es malade, si tu as un truc un peu de travers ou que tu veux bosser sur autre chose, ben, tu auras une équipe qui pourra le faire avec toi. Mmh. Je sais que ça a été... Euh... Enfin, c'est toujours compliqué en règle géné... générale de bosser avec des gens comme ça. Bon, moi maintenant, c'est devenu une habitude, merci Manuel. Mais euh... c'est mais, mais vrai oui. qu'au début, c'est un truc qui te traumatise. Et c'est d'ailleurs ce que me disait Manuel au début, c'est me disait, c'est fou à quel point tu es mallable dans euh, les nouveaux process. Moi, tu me disais de faire un truc, je réfléchissais pas, j'y allais, je faisais, et puis je me disais, à la fin je ne comprends pas pourquoi je le fais, mais ok, tiens, c'est cool, il y a du résultat. Mais beaucoup de gens, quand ils, ils n'arrivent pas à avoir cette, juste ce, ce lâcher prise, bah, tu peux te dire, c'est ce que j'essaie à ma petite échelle de faire avec les 3-4 personnes avec qui on bosse tous les mois, tu vois, de leur dire, passer par Trello, passer par ces process-là et tout ça, et parfois ils ne comprennent pas. Et, euh, et c'est vraiment difficile de faire accepter la rigueur euh, et le travail dans ce sens-là et pas dans le sens de euh, bah, bosse beaucoup tout seul dans ton coin, tu verras, tu auras plus de résultats que si tu bossais beaucoup moins en équipe avec de la rigueur et en le faisant correctement.
3: C'est ce qui fait que je refuse les briefs dans WhatsApp.
1: Ouais. Ah ouais, Parce mais ça c'est fou. Mais... Dans notre industrie, ouais,
3: mais il faut quand même le dire, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que ah, il mais... n'y bon, euh, a pas de problème de, 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 de jeunisme ou je ne sais pas quoi, mais il enfin, y a quand même beaucoup d'acteurs dans les entreprises de l'influence marketing qui sont relativement jeunes, qui ont assez peu d'expérience ou de recul professionnel et qui font des choses par instinct, qui font d'ailleurs assez peu de frontières entre les outils de leur vie personnelle et les outils de travail, autant, tant et si bien que les données commencent à se mélanger, euh, ce qui est déjà un problème, je pense, euh, et ensuite, qui, qui utilisent des instruments de communication et de travail qui sont pas du tout adaptés ouais. euh, pour euh, ce dont on parle en fait et
1: euh, mon statut WhatsApp c'est fuck WhatsApp <rire> c'est vrai <rire> et il <rire> y a un exemple qui, qui moi me, me sidère parce que maintenant c'est devenu une habitude, même dans plein d'autres industries pour des auto-entrepreneurs et autres, les devis ben c'est pas, euh, pas récurrent et, et beaucoup ne travaillent encore sans devis je trouve ça fou. Alors que c'est une sécurité et t'en as juste par flemme parce qu'ils te disent je vais bosser, ça va, euh, je le connais bien et tout ça. Ils t'envoient pas de devis. Pro... Pas et, et ça respecté. part de là, tu vois. C'est Comment
2: Les process sont pas respectés.
1: Mais si on revient à l'échelle
3: individuelle, on peut tous faire quelque chose pour essayer d'aller vers un peu plus de discipline. Moi, j'essaye de vendre cette euh, famille-là de pensée, ce qui mm. n'est pas toujours simple, ce qui euh, fait qu'il y a plein de gens qui disent que je suis très euh, psychorigide, euh, etc. etc. Euh,
1: Froid, pas sympathique pas agréable vas -y, vas -y, fais euh, difficile à vivre oui. euh, entendu, casse couilles. <rire> non ça non ils osent pas le traiter parce qu'ils ont quand même peur des représailles parce qu'ils savent qu'avec Manuel c'est très très lent, non, très très froid dans et, ma tête. et très invisible ah d'accord tu l'as entendu dans ta tête oui. ça me rassure alors Léo non mais voilà en synthèse c'est ça et donc moi dans ces moments là j'aime bien leur dire ah oui t'as raison comme ça j'en entends encore plus
3: <rire> mais je pense qu'à l'échelle individuelle on peut tous se dire qu'est-ce que je suis en train de faire tous les jours que je pourrais m'éviter de refaire demain. Et bah, moi, je vous, je vous assure que tous les jours, je, quand, je, quand je tape une réponse à un email, je me dis, tiens, ça, ça ne serait pas un template. Mm. Ça fait quand même trois fois qu'on me pose cette même question.
2: L'automatisation. Oui.
3: Donc, euh, j'ai cette espèce d'obsession à l'automatisation, ce qui fait que je me suis fait des tonnes de raccourcis, par exemple. Mm. Je donne un, un exemple qui est tout con, mais euh, on me demande mille fois euh, des calls. Bah, j'ai un raccourci euh, clavier qui donne le lien vers euh, mon agenda public pour que, booker un call. Et ça vous
2: pouvez le faire dans les réglages du Mac hein, ou de l'iPhone c'est
3: ce que, ce que j'ai fait dans les réglages du Mac pour ouais. que je puisse en hériter sur mon iPhone, sur mon iPad euh, etc ouais. euh, et, et donc j'ai une séquence de, 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 de lettres dans mon, que je tape et grosso modo ça, ça transforme par le texte que j'ai préétabli
2: je le fais aussi et ça change la vie effectivement voilà. tu gagnes un temps, tu te rends pas compte mais tu gagnes un temps fou, des trucs pareils.
3: Mais tu fais des tâches des centaines de fois par semaine mmh. euh, que tu peux absolument automatiser. Et je pense que quand tu commences à rentrer dans cette logique de te dire comment je vais automatiser, comment je vais processer, comment je fais en sorte que euh, le mec qui prend rendez-vous avec moi, en passant par là, il rentre automatiquement dans mon CRM. Et donc, du coup, il sera automatiquement adressé par notre communication de demain, etc. etc. Et ben, en fait, ça devient un jeu. Et tu es Petit à petit, tu essayes de te dire comment je fais un maximum de choses en un minimum de temps.
1: Mais mmh. euh... ça, tu, tu nous avais vachement appris la culture du, du funnel. Le, parce que souvent, les équipes se disent, ben, moi, je dois résoudre des problèmes pour mon équipe. Et elles ont du mal à cohabiter et à se dire, non, on fait une grande équipe qui est la société, la structure. Et ensuite, il y a toutes plein de petites équipes qui vont bosser sur des sujets indépendamment, mais, mais qui seront reliés au même endroit. Emmanuel, tu nous as vachement... Enfin, je trouve la culture du funnel de se dire, l'équipe marketing, elle va se servir de ce que fait l'équipe sales. L'équipe sales va se servir de ce que fait la gestion de projet, parce que quand un projet est terminé, pourquoi tu ne recontactes pas un... Est-ce que le projet était bien Est-ce que tu veux qu'on refasse quelque chose ensemble Et pour faire ça plus facilement, bah, tu as l'équipe marketing qui, comme par hasard, une semaine avant, aura envoyé un email pour dire, regardez les super dernières productions qu'on a fait. Et tout ça, tout ce truc-là, mais ça... enfin. Ça, de mon point de... enfin, pour moi en tout cas ça a pris des années avant que je trouve ça clair et que je me dise mais c'est logique tu vois et je pense
3: que tu, 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 tu peux pas dire aux gens euh, euh, augmente ta, ta quantité et ta densité de travail euh, sans, sans, sans limite ou presque euh, et tu verras, c'est comme ça que tu vas gagner la compétition mmh. c'est pas responsable de tenir ce discours ça détruit euh, l'écosystème qui est lié à notre espèce qui a besoin de temps de repos, de temps de réflexion qui a besoin de ne rien faire pour trouver de nouvelles idées ouais. qui a besoin de, de s'évader de voyager, de changer euh, presque physiologiquement de climat, d'endroit, de, de machin, de trucs. Et, euh, et, et ça ce sont des, des, des limites qui sont liées à notre espèce mmh. et on peut en discuter mais ok on peut aller chercher euh, des extra miles là où il y en a et il y a des gens sincèrement qui se mettent pas du tout en danger ouais. mais je crois beaucoup plus à une approche par euh, la méthode le, le, le systématisme euh, la répétition, mmh. la discipline et, en fait, et c'est ça qui va en plus te motiver
2: c'est complètement mon approche de travail la seule chose qui me manque aujourd'hui c'est la discipline euh, au niveau de l'écriture Trois quarts de mon temps, il est investi de manière un peu euh, passive, proactive, c'est-à-dire que je me balade sur internet, je vais un peu sur Twitter, je lis des articles, je réfléchis à des trucs, je regarde des vidéos et je sais que ça me sert, parce que c'est comme ça que je me nourris, j'ai bien conscience que mon travail demande énormément de culture dans mes sujets, donc je me nourris de cette manière. Maintenant, c'est difficile de faire la différence entre ce qui relève du divertissement et ce qui relève du travail, mais c'est mon travail de, de le différencier. Ce qui me manque, une fois que j'ai acquis cette culture, que j'ai toutes ces réflexions, etc., c'est de me forcer à écrire. Donc je le fais de plus en plus, où je me mets des créneaux de 4 heures, où je vais écrire pendant 4 heures, euh, peu importe, c'est souvent extrêmement douloureux, parce que à chaque fois, je me dis « je ne suis pas sûr que ce soit la bonne énergie, je suis pas sûr de, que ce que je suis en train d'écrire, c'est vraiment très bien, je suis pas sûr que ce soit la version finale, mais j'écris quand même, et je me rends compte comme forçant, ben en 4 heures, tu abats un truc hyper conséquent. Peut-être que ce ne sera pas la version finale, mais tu as fait un pas de géant en avant dans, dans, dans ta quête de, de faire cette vidéo, de faire ce travail-là.
3: C'est la théorie de beaucoup de gens qui écrivent de façon vraiment très régulière. Mmh. Tu vois, as des auteurs qui, qui te chippent un livre par an. C'est depuis des années et des années et ouais. qui ne font, te font jamais faux bon, etc., etc. Mais en fait, chaque fois que tu discutes avec eux, te disent « je m'astreins tous les jours à écrire une ouais. page ». Et j'en jette hein, à la fin. Mm. Mais c'est la seule façon que j'ai d'être sûr de tenir mon rythme où je te release un nouveau bouquin tous les ans.
2: Ouais. Ah bah 100%, 100%. Mais c'est ce qui est très difficile dans la créativité. C'est qu'à la fois, il y a un truc qui n'est pas euh, tout à fait palpable. Euh, c'est un truc qui n'existe que dans ta tête et qui, et qui avant d'être couché sur papier, il passe par... De, plein de neurones différents, il y a plein de connexions différentes. Et à la fois, il faut que tu t'appliques la rigueur de n'importe quel entrepreneur, de n'importe quel travail, en fait. C'est ça qui est très difficile. Mais donc, tu peux le faire, quel que soit ton domaine, quelle que soit ton activité, en fait.
3: Et je pense qu'il est plus intéressant de recruter des gens qui sont capables euh, de ce niveau de violence avec eux-mêmes, ouais. euh, que de recruter des gens hyper talentueux. Euh, Capables de beaucoup travailler, mm. mais qui vont fatalement, à un moment ou à un autre, en avoir marre, envie de changer de sujet, euh, se, se fatiguer, se désespérer. Ouais. Euh, et qui sont euh, vraiment dans le carburant, c'est la, la récompense immédiate. J'ai beaucoup vu ça sur les populations de sales. Mm. Les vendeurs, ils sont capables de... de de se donner beaucoup, d'être beaucoup dans la quantité, d'être beaucoup dans l'exagération, euh, etc., etc. Mais, s'ils n'ont pas le sucre de la récompense, s'ils ouais. ne closent pas des deals assez vite, ils se désespèrent très vite. Mmh. Et moi, les meilleurs vendeurs que j'ai jamais vus, dans plein d'industries différentes, euh, autour du numérique, qui vont du logiciel, euh, au service, euh, à la création, etc. C'est les, les mecs qui sont réguliers. Ouais. Les mecs qui, euh, tous les jours, ont décidé d'adresser 15 leads qualifiés, pas plus. Mmh. Ils n'en feront pas 13, ils n'en feront pas 20, mais les 15, ils sont hyper qualifiés. Ils ont lu des trucs sur eux. Mmh. Ils vont euh, essayer des voies d'approche. Il y a des jours où ça va passer, il y a des jours où ça ne va pas passer, etc. Mais en fait, ce qui a toujours fonctionné chez nos meilleurs vendeurs, dans toutes les boîtes où j'ai eu. C'est ceux qui étaient les plus organisés et les plus systématiques dans leur process. Ce n'était pas ceux qui faisaient le plus de bruit et qui allaient sonner la cloche pour closer un dit.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2 year contracts, they said what the f*** are you
2: talking about, you insane
1: Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Et ça me fait penser au fait que la personne qui travaille de manière plus régulière ne sera pas nécessairement meilleure que la personne qui travaille ponctuellement mais qui semble avoir un don qui est, vraiment, euh, qui est vraiment exceptionnel dans son taf. En revanche, si vous considérez que vous êtes extrêmement fort, et qu'en plus de ça, vous avez la régularité, vous avez la discipline, mais là, vous êtes une, une bête, en fait. Et c'est possible. C'est possible d'avoir les deux. Ça demande de se faire un peu de mal.
1: La dernière fois, Manuel, tu me parlais de Richard Branson, parce que je te demandais de me citer un exemple d'une personne qui ne travaille pas de façon acharnée et qui est milliardaire, parce que je te disais, j'en connais pas moi, des milliardaires euh, qui ont très très bien réussi et qui n'ont pas euh, bossé de façon fou furieuse comme on peut le voir avec euh, un euh, Steve Jobs, avec un Elon Musk, avec des gens comme ça. Euh, et en regardant Richard Branson, il, il, il met en avant la façon de travailler qui serait trois jours par semaine, de se dire trois jours par semaine, je suis à fond dans un sujet, je défonce un sujet, et puis euh, le reste du temps, euh, j'apprends, je passe du temps pour moi, je lis, je fais d'autres choses. Toi, Manuel, depuis tout à l'heure, tu as ce discours que je trouve très sain, très 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 super. Mais quand je te connais en perso, euh, tu dors 4-5 heures par nuit max euh, tu prends euh, 10 jours de vacances dans l'année et encore c'est dans les bonnes années euh, le reste du temps toi ton objectif quand je t'observe de l'extérieur c'est quand même d'être très régulier et d'avoir beaucoup de routine, est-ce que ces routines c'est pas justement du travail caché euh, et est-ce que ça participe vraiment à
2: je vais répondre parce que je suis Emmanuel Diaz je crois Bonjour que Manuel. ce n'est pas du travail caché, je crois que c'est de la quasiment de la gamification que, en fait tu peux atteindre une satisfaction personnelle quand tu es aussi sérieux dans le travail que dans le fait d'obtenir tes 5, 6, 7, 8 heures de, de, de sommeil euh, toutes les nuits et par exemple Manuel il prend le temps de faire des pâtés en croûte lui-même c'est vrai ce qui je crois s'oppose quand même pas mal à la culture des hustlers c'est à dire que Manuel, moi, quand je l'ai rencontré, j'avais l'impression que ça allait être quelqu'un de surbooké, d'inaccessible, il n'allait jamais, jamais avoir le temps même de me parler. Et en fait, c'est tout l'inverse. Je sais que la, la, la dernière fois. Il se protège, il se protège. La fois, j'avais une question, je voulais que tu lises mon script, il était 23h. Je lui ai envoyé, il l'a fait, tu vois, il a pris 20 minutes. Donc, pour moi, Manuel ne rentre pas du tout dans cette case-là. Il travaille beaucoup, mais c'est possible de travailler beaucoup tout en se préservant, tout en prenant du temps pour soi, tout en prenant du temps pour les autres. Donc euh, maintenant, je laisse la réponse de, de Manuel, mais pour moi, tu ne rentres pas dans cette case-là.
3: En fait, je, je mets beaucoup de rigueur presque excessive euh, dans, dans ce que je fais. Et effectivement, je travaille. Euh, mais c'est pour mieux protéger euh, les, les, les zones où je ne veux pas qu'on m'emmerde. Mmh. Et c'est aussi pour créer des moments où je vais avoir du temps euh, pour des sujets qui vont être imprévisible ou des sujets que j'ai envie de creuser ou des sujets sur lesquels je sais que qualitativement ça vaut le coup d'y passer du temps et là pour le coup on cherche pas du tout de la productivité on cherche justement à passer un bon moment à, à, on n'est pas du tout dans l'aspect productif mais pour se payer entre guillemets ces moments là mmh. il faut être extrêmement rigoureux sur le reste donc euh, euh, c'est pas c'est pour ça que je, je, je m'emploie à être le plus rigoureux possible sur euh, mon agenda de travail euh, classique.
2: Et t'es pas que rigoureux dans le travail, t'es aussi rigoureux, c'est ce que je voulais dire, dans, dans le temps libre. Tu vas pas, quand tu as une soirée de libre, la passer à binge-watcher la dernière euh, série Netflix. J'ai l'impression que souvent, tu fais en sorte que ton temps libre, ce soit un temps de qualité, des, des choses qui te font vraiment plaisir et qui t'épanouissent.
1: Hum. Ça C'est hyper on important. Fait quand... Ouais, mais enfin Là, je pense à une, une personne qui nous écoute, qui est passionnée par un tout nouveau truc, qui veut absolument le faire le plus vite possible, le mettre sur le marché ou en place le plus vite possible. Qu'est-ce qu'on peut conseiller du coup pour réussir à conserver des temps libres où tu ne participes pas à ton activité qui est quand même euh, très associée au travail, même si ce n'est pas encore ton travail parce que ça n'a pas encore pété, ça ne rapporte pas de la thune, etc., mais pour autant, euh, réussir à faire comme manuel une soirée où tu fais ton pâté en croûte sans pour autant avoir l'iPad à côté où tu vas prendre toutes les notes parce qu'elle te passe par la tête et que as ta mère à côté avec qui tu aurais pu passer un temps qualitatif. Bah,
2: c'est très, très simple à dire, beaucoup plus difficile à faire, mais tu te donnes des horaires tout simplement. Et en ouais, fait, tu, un, tu te dis que euh, moi c'est ce que je fais maintenant, c'est que le matin j'ai pas le droit d'avoir accès à mon téléphone, enfin j'ai pas le droit d'avoir accès aux applications qui me boufferaient mon énergie et du temps sur mon téléphone. Euh, donc la seule chose que je peux foutre c'est travailler en fait donc j'ai mes horaires de travail le matin j'ai mes horaires de travail l'après-midi le reste du temps je suis en temps libre ça m'empêche pas d'avoir des pensées mais euh, ça te prend euh, une minute de les noter et après je passe, par, je passe à autre chose
1: mais est-ce que tu penses pas qu'on a ce truc là parce que justement c'est euh, maintenant euh, acquis, ok ça fait 10 ans qu'on bosse là-dedans et tout ça au début je me souviens Léo euh, on pouvait se réveiller en pleine nuit et tourner un, une vidéo on pouvait euh, se réveiller le matin, être en calbut et lancer un live Twitch et oublier le truc Enfin, c'était pas Twitch pas ça à l'époque je
2: faisais pas ça moi non mais je vois ce que tu veux dire mais le problème c'est que ce truc là, comme le disait Emmanuel c'est pas une stratégie long terme, c'est un loisir c'est pas, pas un taf donc tu peux okay. le faire au début si ça t'amuse et que tu as envie de tester le modèle. Mais au bout d'un moment, euh, je t'assure que tu ne feras pas ça pendant 10 ans. Tu ne vas pas pendant, pendant 10 ans euh, te réveiller la nuit parce que tu as une idée et commencer à tourner. Si tu te réveilles la nuit parce que tu as une idée, tu la notes sur un bloc-notes et tu attends demain.
3: Regarde ton fil de YouTube. Il est peuplé de ⁇ je fais une pause euh, ⁇ tel euh, ouais. studio s'est terminé, euh... J'arrête YouTube. J'arrête YouTube. Euh, des chaînes avec énormément d'abonnés qui érasent tout leur contenu euh, bref il est peuplé de gens qui donnent à voir au monde les symptômes de leurs excès ouais. euh, et si on veut une que cette industrie soit un peu durable euh, il faut qu'elle que, qu grandisse dans la façon d'exercer ce métier mmh. et il appartient euh, au talent d'être talentueux euh, et aux créateurs d'être créatif. Euh, S'ils peuvent avoir les deux dans la même personne, c'est pas mal. Mm. Et il appartient à l'écosystème autour de aussi leur dire des trucs qui ne sont pas infantilisants. D'arrêter de céder à tous leurs caprices. D'arrêter de, de faire en sorte de martyriser des équipes de 10, 15 personnes de prod pour qu'un truc qui n'était pas prévu la veille devienne possible le mm. lendemain. Ouais. Euh, parce que ça, de toute façon, ça nourrit une espèce de grand tout mmh. qui s'auto-détruit euh, parce que ça n'est pas durable en ouais. fait. Et je pense que si on veut que notre industrie soit sérieuse, il faut que et, et, et durable, et puisqu'elle a un impact, puisque on sait, puisque c'est mesuré euh, à quel point euh, le travail des, des créateurs de contenu euh, a de l'impact euh, pour les marques avec lesquelles ils collaborent, pour la communauté qu'ils agrègent en termes d'intérêt euh, et euh, d'affinité, etc. etc. Bah, il faut mettre en place des méthodes de travail qui sont durables. Et il faut arrêter de vendre euh, le mythe de la facilité. Et, et je pense que c'est vraiment extrêmement important. Et ça m'agace profondément. Et en même temps, ça m'attriste pour certains talents mmh. euh, de voir qu'ils ils ils sortent cabossés, euh, euh, vraiment endommagés euh, de, de périodes qui auraient pu être hyper agréables si ouais. elles avaient été bien gérées tant sur un plan business que sur un plan humain. Mmh. Parce qu'il y a aussi des gens qui deviennent des vrais cons.
2: Oui, on en connaît. Un plein C'est ce que je dis euh, tout le temps quand, quand j'ai un... Un jeune qui... Parce que je ne fais plus partie des jeunes, malheureusement.
3: C'est bien de le reconnaître. Ouais,
2: je, sais, je, je le sais, hein, je le sais, 26 <rire> ans, euh, 27 cette année, c'est la fin. Euh, c'est ce que je dis tout le temps quand, quand un, un gamin me demande... Euh, des, des, me pose des questions sur, sur mon métier. Euh, je dis tout le temps que ce n'est pas un pur plaisir au moment où je dois travailler. C'est quelque chose qui m'épanouit 100%. Il n'y a rien d'autre que je préférerais faire au monde. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Maintenant... Le moment où je dois me poser devant mon ordi pour écrire un truc qui, je sais, va être extrêmement difficile à écrire parce que j'ai beaucoup d'attentes sur ce que je fais et je sais que les gens ont beaucoup d'attentes sur ce que je fais et qu'il y a une marque qui a beaucoup d'attentes sur ce que je fais et que j'ai un agent qui a travaillé là-dessus, etc. C'est pas la même chose que quand j'avais 14 ans, que personne ne m'attendait à part moi-même et à l'époque mes standards n'étaient pas extrêmement élevés. Euh, c'est un taf. Donc à ce moment-là, ça va être très difficile. Donc oui, c'est pas un plaisir tous les jours. Euh, si je veux que ça puisse continuer à être épanouissant malgré ça, bah, il faut que je me ménage un peu. Il faut que je sois strict, il faut que, que j'ai un, un programme, un planning, mais il faut que je me ménage un peu. Je suis d'accord. Et c'est toute la différence avec la culture du hustling. Il y, y a un indicateur qui est très simple pour détecter qu'un discours est toxique, c'est quand il n'est pas du tout nuancé. Que quelqu'un te dise, il faut travailler tout le temps, à chaque heure à laquelle tu peux travailler... Euh, euh, il, faut, il faut pas que tu prennes le temps de te faire à manger parce que c'est du temps de travail en moins ou que quelqu'un te dise oh, le travail euh, on a pas besoin euh, l'important c'est la famille les amis, les deux n'ont aucune nuance je crois que les deux sont toxiques, il y a toujours un juste milieu il y a toujours quelque chose au centre qui est beaucoup plus sain et qui, qui va vous épanouir
1: comment est-ce que vous gérez quand il y a des périodes qui vous demandent plus de travail en termes d'heures je te donne un exemple avec Manuel, mais Influx maintenant a des super locaux, il y a eu plusieurs étages. À un moment, quand tu arrives dans ces nouveaux locaux, quand il faut essayer de mettre en place tous les nouveaux process, il y a forcément plus d'heures parce que tu continues de vivre de la même manière qu'avant, sauf que tu as de nouveaux enjeux et qu'il faut... Comment tu gères toi Manuel le fait d'avoir des périodes où... Tu sais que factuellement, tu ne rentreras pas à 18h chez toi ou à 20h. Ben en fait,
3: ce qui est, ce qui est, si tu as la réponse est dans la question. En fait, c'est ce une période. Il y a une date de début, une date de fin. C'est-à-dire que okay. je sais que pendant ce laps de temps-là, il va falloir produire en densité plus de choses plus rapidement pour retrouver euh, un équilibre demain. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas avoir de de date de fin à ces périodes-là. Et dans le discours du, okay. traditionnel du hustling, c'est euh, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il hmm. n'y a, y a, y a, y a aucune forme de fin. C'est comme s'inscrire dans une course et ne pas savoir où est la ligne d'arrivée. Ouais. Bah, du coup, ton effort, tu ne sais pas le gérer, tu ne sais pas le ménager. Euh, tu ne tu sais même plus pourquoi tu cours. Au bout un bah, moment
2: Tu ne prends jamais de recul sur, sur les choses que tu fais.
3: Donc, il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait des périodes plus dures que d'autres. Il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait des... Euh, des, des périodes de rush, etc. Mais il faut qu'il y ait une date de début, une date de fin. Ok. Et, et c'est pas, pas malsain, en mmh. fait. C'est même plutôt sain.
2: Moi, j'ai un problème avec ça. Euh, c'est qu'en fait, je sors une vidéo le dimanche à 17h et le dimanche à 16h30, je suis encore en train de la monter. Donc, euh, tout ça pour dire que. Même après dix ans à faire ce truc-là, je n'ai pas du tout masterisé la gestion de, de mon temps, de mes ressources, etc. Justement parce que c'est toujours très difficile quand, quand je m'y mets. Mais, mais justement parce que je vis ça depuis longtemps et surtout sur l'année dernière où vraiment j'étais dans le rush en permanence. Là, cette année, ça va mieux. Justement parce que je l'ai vécu pendant au moins un an, je peux vous dire que je ne l'aurais pas fait trois ans. Ben voilà, impensable. Et, et puis surtout,
3: il y a un truc qui a quand même beaucoup évolué, pour, euh, on se côtoie quand même depuis un moment maintenant, mm. c'est que tu commences à prévoir.
2: Oui, oui, un peu. Voilà, un peu. Mais la première chose qui a évolué, c'est le volume. Oui. Je fais beaucoup de choses, de, beaucoup de choses en plus qu'avant, sans avoir perturbé la pertinence de ce que je fais, ce que je ne croyais pas possible.
3: C'est le premier élément. Et le deuxième, c'est que tu te rends compte que quand tu prévois, c'est... Beaucoup plus agréable. Bien sûr, ouais. Et, euh, et surtout, tu peux te gérer.
2: Ouais. Bah, J'ai une roadmap, je ne découvre pas ma vie au jour le jour. Ça arrive encore un peu, mais ça va.
3: Et après, le troisième élément, c'est que tu. Comme on ne se. Personne ne peut se. se, se c'est un mythe de penser qu'on se fait tout seul, qu'on va, mmh. qu va être toujours tout seul, etc. Ouais. C'est faux. Ouais. Tu as, as toujours un écosystème autour de toi, à commencer moi, par des trucs tout cons, hein, mais ton, ton comptable, ta banque. Euh, les deux fris avec lesquels tu bosses, etc. etc. Ben en fait, quand tu commences à prévoir les choses, mmh. ben, tout devient beaucoup plus fluide pour tout le monde. Donc euh, Non seulement toi, c'est plus agréable, mais en plus, pour les autres autour de toi, tu les mets dans une position où ils vont te rendre euh, un travail qui sera de bien meilleure qualité. Ouais. Tu les rends beaucoup plus productifs en étant plus prévisibles euh, et en étant aussi plus prévoyants.
2: Mmh. Et le cinquième élément, c'est un film
3: Oui, c'est possible. C'est sûr même. Un, un bon film.
1: Un très bon film. On le répétera jamais assez, mais pour tout ça, euh, maintenez à jour votre agenda, quoi. Et arrêtez de vous dire ah, ça j'y penserai dans deux jours, j'ai pas besoin de le noter dans l'agenda, parce que ce que vous expliquez là, les gars, c'est juste parce que Léo, avant qu'il bosse avec toi, Manuel, il avait pas d'agenda. Ah bah j'avais pas d'objectif. La, 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 la seule raison pour laquelle
2: je produis autant aujourd'hui, c'est parce que euh, de par Manuel, j'ai une deadline. Toujours. Je me, je me retrouve jamais au moment de l'année où je me dis, bah, tu vois, j'ai pas, pas de deadline. J'ai toujours une deadline. Donc, je suis obligé de travailler. Et là, ça active la loi de Parkinson. Et c'est pour ça que souvent, le dimanche soir, je suis en train de, 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 de faire un, un rush pour finir ma vidéo, parce que je sais qu'elle doit sortir à cette date. Si j'avais pas cette date-là, tu pourrais me laisser trois semaines de plus, je saurais comment les occuper. Ouais. À 100%. Mais même, tu me laisses trois mois, je saurais comment les occuper, je ferai une vidéo peut-être un peu meilleure, pas, pas spécialement nettement meilleur euh, parce que trois mois c'est quand même très long normalement je fais pas les documentaires de 7h30 euh, donc euh, oui c'est hyper important d'avoir de la rigueur et d'avoir des deadlines
3: ah voilà, je suis sûr que toutes les mamans rêvent d'avoir le plus bel enfant qui soit, mm -hmm. simplement à 9 mois il faut que ça sorte hein. tu, dis pas, euh, tu te dis pas euh, on va prolonger un peu
1: <rire> je l'attendais, je me suis dit ça commence par les mamans, il y en a forcément une qui
3: <rire> voilà il y a des cycles, on n'est pas sûr c'est comme ça. Euh, vrai. Et donc, euh, bon, voilà, on ne le dira jamais assez, mais je pense sincèrement que vous allez euh, beaucoup plus vous rapprocher de vos objectifs, euh, être un, un humain euh, beaucoup plus épanoui, euh, beaucoup plus agréable à fréquenter et, ouais. euh, et euh, beaucoup plus euh, radieux pour les gens qui vous entourent et inspirant si vous vous appliquez d'abord à vous-même beaucoup de discipline, euh, ça va vous rendre euh, plus cool pour les autres euh, plus serein mmh. plus calme euh, plus apaisé
2: vous serez plus inspirant et plus inspiré mmh. ça c'est un truc qu'on oublie toujours de dire mais qui est essentiel euh, je prends mon exemple personnel parce que c'est la seule chose que je connais j'ai jamais bossé dans une boîte je sais que je peux sortir une vidéo un mois après les autres sur un produit un concept etc elle sera meilleure pas particulièrement parce que je suis meilleur parce que j'ai pris mon temps, parce que j'ai pris le temps d'y réfléchir, j'ai pris le temps de regarder ce que les autres ont fait, c'est un peu la stratégie Apple. Euh, si tu prends le temps de prendre du recul, de réfléchir aux choses que tu fais, de t'inspirer, de te cultiver, bah, tu seras évidemment meilleur. Si tu es tout le temps la tête dans le guidon, parce qu'il faut que tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, bah, effectivement tu vas produire un truc euh, très vite, mais ce sera peut-être très mauvais.
1: Bah, regardez ma chaîne quand je faisais des unboxings. Hein. J'étais là tous les jours pour vous dire quel câble était dans la boîte, mais il n'y avait pas de grande réflexion derrière. Quoi.
2: En même temps, <rire> un unboxing, en général... C'est vrai, mais regarde,
1: c'est parce que ça participait à ce truc de toujours faire plus, 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 ah bah, sans réfléchir sûr. vraiment à ce que je faisais. C'est clair. Bien sûr. Donc
3: voilà, ce n'est pas sexy, mais, euh, mais la discipline, ça vaut le coup. Mmh. Euh, la méthode, ça vaut le coup. Et euh, c'est sûrement beaucoup moins attrayant qu'un euh, succès rapide, immédiat... Euh, où on vous dit que vous allez faire tant de milliers d'euros le premier mois, etc., etc. Mm. Mais je vous garantis que ça marchera beaucoup mieux.
2: Mais j'aime bien la théorie du, du happy meal versus les Les, 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 les épinards. Les épinards, mm. c'est que c'est simplement le plaisir immédiat versus l'épanouissement long terme. Euh, effectivement, un happy meal sur le moment, ça fait plaisir. Une heure après, tu le regrettes. Euh, le épinard, bon, c'est très bon, mais c'est pas le truc. Sur le moment, tu sautes pas au plafond, quoi. À long terme, c'est très bon pour ta santé, c'est très bon pour ton corps et c'est très bon pour l'esprit. Mmh.
1: Je me permets de citer Conor McGregor l'adversaire importe peu, ce qui compte, c'est la rigueur et ton entraînement. Et je la trouve très, très cool, celle-là. Peu importe ce que tu affrontes, si tu as ces deux trucs-là, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. C'est vrai.
3: Puis en plus, tu te. Tu te libères de toutes les formes de regrets, de te dire, ah, si, si, si j'avais su, j'aurais plus fait ci, plus fait ça, j'aurais été plus constant à l'entraînement, etc., etc. Donc, tu te libères de tout un tas de choses aussi, mais ça pourrait être quasiment un autre sujet.
2: Trop intéressant. Merci, les gars. Ben, merci, la bise. Trop cool.
3: Bye bye.
1: Salut.